0: Возвращение к формату G8 для России не является самоцелью. Тем более, что многие вопросы эффективнее решать в формате G20. Об этом также заявили в Кремле. Ранее стало известно, что страны Евросоюза могут поддержать возвращение России в Большую Восьмерку, но лишь при условии выполнения Минских соглашений, сообщил источник ТАСС. По данным издания, этот вопрос не входит в официальную повестку дня саммита в Биорице, но может быть затронут участниками встречи в рамках дискуссий по дальнейшим отношениям с Москвой. Если страны-семерки хотят возобновить диалог с с России они должны оформить соответствующее обращение, заявила официальный представитель Мида Мария Захарова.
1: Мы слышали немало, было сказано уже немало, высказался президент России, на разных уровнях давались оценки. По-моему, все очевидно. Восьмерки нет, ее нет, не по воле России. Это было решение тех самых стран, которые опять вернули себя в состояние семерки. Есть необходимость у стран семерки использовать э, свои возможности для диалога с Россией вот в этом формате. Если у них есть такое желание, то его надо оформить, как это обычно делают профессионалы, опять же. Ну, по крайней мере, так раньше делали профессионалы. Его надо оформить, передать российской стране для изучения. И мало того, это предполагает консолидированную позицию. Потому что на сегодняшний день мы слышим отдельные заявления. Причем они даже не столько противоречивы, сколько они находятся вообще в разных космосах, я бы так сказала. И звучат при этом от представителей одного и того же форума. Это достаточно странно, потому что все-таки, на наш взгляд, если речь идет о судьбе этой диалоговой площадки или ее непосредственной программе деятельности, то все-таки речь идет о Сначала позиции согласовываются внутри участников, а потом соответствующие предложения озвучиваются вовне.
0: Мария Захарова также прокомментировала заявление Владимира Зеленского, который связал вопрос о принадлежности Крыма и возможности возвращения России в формат большой восьмерки. Москва ждет от президента Украины сигналов не в социальных сетях, а в реальности, заявил официальный представитель МИДа. Захарова добавила, что если под высокой дипломатией советники украинского президента понимают международные площадки, форумы и клубы, то наивысшим является Совет Безопасности ООН, где Россия участвует и в формировании повестки, и в реализации мировой политики. Первым Первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что России вообще не следует возвращаться в G7.
2: Нам, в общем, хороший пример показал наш президент. Он совершенно спокойно отнесся к этому предложению Макрона. Сказал, что мы как бы никуда не просимся и никуда не выходили, не входили. Работаем в другом формате. на g 20, нас это устраивает. Ну, а если приглашают, подумаем, рассмотрим. Вот это нам надо так относиться. Вот уже об этом говорил Борис Джонсон, об этом заявила Меркель, что напротив. против. Значит, Макрон начал давать заднюю. Меня удивляет другое. Ребята, а вы между собой там определились, что вы хотите? Россия уже 7 не нам там делать, честно говоря, особо нечего, потому что этот клуб давно уже не элитный, это клуб 20 века, в 21 веке он потерял свою значимость, особенно когда из «Восьмерки» ушла Россия, там больше обсуждать нечего, более эффектная площадка это же 20 и это признают во всем мире, там страны самые развитые экономики находятся в этом клубе элитном, а же 7 ну пусть они определяются, кто им там нужен, кто нет,
0: Ранее Дональд Трамп согласился на предложение Манюэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году, который пройдет в Соединенных Штатах. Ожидается, что американский лидер поднимет этот вопрос на встрече «семерки» в Биорице. Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возобновление формата G8, но это не сама цель. Россию перестали приглашать на встречи семи ведущих стран мира после событий в Крыму и на Украине в 2014 году. Минфин может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, в том числе повысить налог на добычу полезных ископаемых и ввести дополнительный на попутный нефтяной газ. По словам директора Департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова, это нужно сделать для компенсации 600 миллиардов рублей налоговых льгот. Десять лет их будут получать Роснефть и Газпромнефть за разработку Приобского месторождения. Другого выбора нет, подчеркнул Сазанов. В Роснефти оценили прирост добычи на приопке в 70 миллионов тонн нефти. А дополнительные налоговые поступления в бюджет в 660 миллиардов рублей. Сазанов назвал это трюком и заявил, что добыча начнет падать в любом случае. Налоговые льготы, выданные Роснефти, вернутся в бюджет, уверен директор фонда энергетического развития Сергей Пикин.
2: Налоговые льготы – это частая практика, которая распространена у нашего правительства. То есть для различного типа месторождений, в силу там, их сложности добычи, разработки, вводятся те льготы. Как правило, это либо обнуление налог на добычу ископаемых, либо еще что-то. То есть это, принципе, нормальная практика, когда такие льготы вводятся. Например, вот «Новотек» построил проект, где жиженый газ получается в вот итоге и экспортируется. Там огромное количество льгот всевозможных, практически все по нулям. Здесь то же самое будет. Это не то, чтобы от, от них взяли эти деньги и другим передали, это просто именно для того, чтобы месторождение вышло на проект «Омношение». самограждан тоже не скажется, потому что это же не из бюджета деньги выходят. То есть, наоборот, надежда на то, что когда месторождение заработает, будет дополнительный источник поступления в бюджет. Не сразу, конечно, но со временем. В любом для этого дают...
0: Ранее Владимир Путин предоставил льготы Роснефти и Газпромнефти, которые разрабатывают северные и южные участки Приобского месторождения. Компании будут получать льготы за счет вычетов из налога на добычу полезных ископаемых в течение последующих десяти лет. Ежегодно в Роснефть и Газпромнефть из бюджета будут уходить 60 миллиардов рублей. Потерять работу боится каждый четвертый житель страны. К такому выводу пришли эксперты агентства HeadHunter. По данным сервиса, в завтрашнем дне уверены только 20% респондентов. За свои кресла крепче других держатся банкиры и представители HR-сферы. А вот учителя и медработники практически не переживают из-за увольнения, отмечает руководитель службы исследований компании Мария Игнатова. Несмотря на то, что вроде бы достаточно много людей, которые не боятся, что их уволят, но те, кто находится в поиске работы, ищет работу, две трети работников отмечают что сложности есть, они их испытывают, но эта доля у нас немножечко сократилась относительно прошлого квартала, примерно на 3-4 пункта процентных. То есть чуть-чуть больше стало тех, кто отметил, что сложности с поиском все-таки нету. Опять же, кто отмечает, что им труднее всего искать работу, это топ-менеджмент. Но это, в принципе, такая объясняемая история. Не так много вакансий, поэтому не
1: каждый день ищут топ-менеджеров. Это юристы, представители масс-медиа, добычи сырья. Это те, кто говорят, что им сложнее искать работу. Напротив, не испытывают сложности с поиском айтишники, менеджер по продажам, консультанты и рабочий персонал, который традиционно считается сейчас дефицитным
0: многие бюджетники не останутся без работы потому что из-за низких зарплат сферы испытывают серьезный кадровый дефицит отмечает проректор академии труда и социальных отношений александр сафонов
2: давайте обратим внимание на то обстоятельство что наименьшие боязни проявляют на увольнение те люди которые работают в отраслях которые финансируются как правило по достаточноному принципу то есть это не очень высокооплачиваемая деятельность с достаточно сложными обязанностями высоким уровнем ответственности как правило это кто это у нас для учителя воспитатели даже Заведений, как правило, преподавателя технических колледжей. То есть там везде, где надо много работать, но не очень хорошо платят. Естественно, там достаточно большой дефицит кадров. Это можно сказать, в том числе и у медицинских работников. Как вот на последнем совещании у президента было объявлено, что почти 125 тысяч не хватает специалистов первичного звена, особенно в глубинке. Поэтому что бояться, если в принципе людей там на этих рабочих местах и нет. А что касается банкировства, здесь ситуация обратная. Ну, во-первых, в последнее время центральный банк чистит эту сферу, открывает достаточно большого количества частных банков, естественно, происходит сокращение и топовых менеджерских таких позиций становится все меньше и меньше. Но ну, поэтому отсюда вот такие опасения потерять работу и по профилю ее найти практически невозможно.
0: Ранее стало известно, что своей работой в России удовлетворены сотрудники сферы науки и образования, а вот студенты и начинающие специалисты трудоустройством недовольны.
2: Темы дня.
0: В студии Елена Фонина половина россиян не смогли правильно назвать последовательность цветов на российском флаге. Об этом сообщил ВЦИОМ. Респонденты также затруднились процитировать первую строчку российского гимна. Только 17% россиян знают текст одного из главных госсимволов. Директор ВЦИОМа Валерий Федоров считает, что тотальное незнание может быть связано с напряженностью в стране.
2: Ну, мы исследования регулярно проводим каждый год в августе к у государственного флага. Можем следить динамику. Динамика положительная, в основном растет знание. Вот в этом году некоторое снижение. Ну, можно предположить, что некоторое э, снижение популярности по символа вот, может быть связано с э, напряженной ситуацией, тревожной, стране. ну прежде всего по экономическим причинам. На мой взгляд, это ситуативная история.
0: Зато, по данным ФЦУМа, россияне хорошо помнят, как выглядит государственный герб. Почти 80% респондентов смогли описать геральдический щит с золотым двуглавым орлом. 22 августа отмечается День российского флага. Он был учрежден в 1994 году. В честь праздника на выходных в столице пройдет митинг-концерт, на который заявлено 50 тысяч участников.
1: Радио как книга. развивает воображение. Но для тех, кто хочет больше, мы ведем свой YouTube канал все эфиры, трансляции, именитые гости, крутые спикеры, громкие заявления и провокации. Бурная жизнь прямо из студии. Радио Комсомольская Правда. Надо и сто раз услышать, и один раз увидеть.